0: Cześć! Dziś opowiem wam o epidemii ospy prawdziwej we Wrocławiu. Rok 1963. No wtedy akurat za głośno o demokracji się nie mówiło. Prawa obywatelskie no, były, jakie były. I to, że wdrażano pewne procedury i obostrzenia, no, wdrażano i nie było dyskusji. I to działało. Faktycznie dzięki podjętym działaniom ta epidemia się nie rozszerzyła. Również znaczenie miało to, że akurat na tę chorobę była szczepionka, więc masowo się ludzi szczepiło i też nie było dyskusji. A zatem udało się to opanować dość szybko. W przeciwieństwie właśnie do COVID nie mamy szczepionki i jeszcze trochę sobie na nią poczekamy. Jeśli chodzi o skuteczne terapię, to też wszystko jest takie testowe, kombinują, próbują i starają się ludziom pomóc, ale no nie ma jakichś stałych rozwiązań. tak? No trzeba, trzeba sobie radzić i trzeba wpadać na własne pomysły i rozwiązania. Oczywiście w oparciu o wiedzę już nabytą, ale takich stałych elementów nie ma, więc no tutaj mamy o tyle gorzej. I choć sama sobie prywatnie ponarzekam, że tęsknię już za tym czy owym, prawda, że chciałabym, żeby było już lepiej, to jednak mimo wszystko stosuję się do tych zaleceń, y, które nam narzucają, ponieważ no, czytam te wszystkie książki i muszę przyznać, że to na przestrzeni dziejów działa. Y, walka z epidemią jakoś tak za specjalnie się nie zmienia y, i te rozwiązania, y, które się stosuje, to faktycznie przynoszą efekt. Jeśli chodzi o szwedzki model, który teraz właśnie obserwujemy, to przykro mi bardzo, ale moim zdaniem nie dla nas rzecz. Nie dla nas, ponieważ to zrealizuje tylko karne społeczeństwo. Takie, które właśnie serio tych zaleceń przestrzega, ufa ludziom, którzy je wydają, no i faktycznie się tam wszyscy stosują. No U nas niemożliwe, czy my kiedykolwiek ufaliśmy swojej rządzącej, nie pamiętam takich czasów. Przynajmniej, no dobra, trzy pierwsze dni może, ale potem się zaczynały schody i wszyscy byli wiadomo jacy. Więc nie, niemożliwe u nas, a zatem no nie ma innego wyboru i szczerze powiedziawszy nie chciałabym takim kryzysem zarządzać. Ja uważam, że to są bardzo trudne decyzje I teraz wieszanie psów na, na tych ludziach, którzy to robią lepiej gorzej, nie wiem czy jest słuszne, mnie to męczy szczerze powiem, i raczej nie smaczę w tej chwili, bo trudno powiedzieć ci, którzy krzyczą najgłośniej, jak by postępowali, nie? Jest tyle takich czynników e, trudnych, i niestety. Natomiast we Wrocławiu 1963 udało się to wszystko dość szybko ogarnąć i zażegnać. Pacjent Zero e, przywlókł to paskudztwo e, z Końcem maja, początkiem czerwca, zaraził już Salową, która miała z nim taki dosyć duży kontakt. Salowa zaraziła swojego syna i oni tę ospę przeszli dość łagodnie. Natomiast już jej córka, uczestem taki pierwszy przypadek, który zwrócił uwagę na zjawisko, że coś się dzieje. No niestety nie miała szczęścia, ale również nie została na początku zdiagnozowana jako właśnie przypadek ospy i zmarła z diagnozą białaczka. Dopiero później jednak pomimo niedowierzania i takich oporów faktycznie zdiagnozowano tę chorobę, choć no, łatwo nie było, bo pierwsze reakcje było no co też kolega, gdzie no u nas tutaj taka ospa, no to już nie, raczej nie, skąd? A jednak no, jak już doszli do tego co się dzieje, to ym, faktycznie wzięto się ostro do tego, aby to się dalej nie rozchodziło. Powstały izolatoria. Tam e, zwożono ludzi, e, którzy mieli kontakt z e, chorymi, zarażonymi. Oczywiście totalna dezynfekcja wszędzie. E, oczywiście zachęcanie zostań w domu, tak jak u nas, no, no, nic nowego. No ale właśnie ta izolacja budziła dużo, dużo niezadowolenia, te miejsca początkowo były niezbyt gotowe, więc gdzieś tam je rozkręcano w trakcie, to ludzi strasznie bulwersowało, bo kogo by nie bulwersowało, ludzie byli oburzeni na ograniczenia, usiłowali je obchodzić, oczywiście gdzieś tam też przemyt alkoholu trwał, choć nie wolno było, prawda, no byli... Nie subordynowani, tak jak u nas. Yy, ale oczywiście środki nacisku były większe, więc jakby tutaj <śmiech> tak, można to było bardziej ludzi za mordę wziąć faktycznie. I yy, cała epidemia trwała oficjalnie od 15 lipca, a koniec ogłoszono we wrześniu. Czyli około dwóch miesięcy. Nieźle. Ostatni przypadek, yy, pierwsza dekada sierpnia no to trzeba przyznać, że faktycznie sobie poradzili dobrze. Podziwiano lekarzy, ich bohaterstwo. Oczywiście nie zabrakło takich postaw, no, z którymi i dziś mamy do czynienia, czyli strach przed kontaktem, ksiądz, który próbuje wymigać od posługi, ponieważ no jakże to, no nie, nie, nie ja tutaj, prawda, boję się, ja nie i koniec. Więc te wszystkie elementy również wystąpiły, no, jak to epidemia. I na szczęście bilans ofiar nie był duży i zachorowań też. Udało się jakby tutaj też uniknąć tych wielkich cyfr zatrważających. Tutaj zostało to faktycznie jakoś ogarnięte. I ja osobiście uważam, że cała akcja została przeprowadzona dobrze przyniosła efekty. Co by nie gadał, mimo wszystko zrobili wiele dobrego dla ludzi. No ale łatwe te czasy oczywiście nie były. I w tym miejscu, gdzie jesteśmy, pojawia się element fantastyczny. Element fantastyczny, który mnie zainteresował, a ostatecznie rozczarował. Robert J. Schmidt, Szczury Wrocławia, to pierwszy chaos. Myślałam sobie, że przeczytam cały cykl, ale niestety nie. Epidemia ospy prawdziwej daje tutaj autorowi jakby początek do stworzenia historii o kolejnej. Zarazie, zarazie zombie. Nie wiadomo jak się to sieje, dlaczego tak, a nie inaczej. Jak ta zaraza została przywleczona, na jakich zasadach to się rozprzestrzenia, co należy robić, żeby uniknąć zakażenia. Niewiele o tym wiadomo. Natomiast Tempo, w jakim tych zombie przybywa, jest zastraszające. Nie pomagają pierwsze pomysły. Yy, niestety okazuje się, że jest jeszcze gorzej i w ogóle cała książka jest taka standardowa, szczerze bym powiedziała. Liczyłam na coś, co będzie miało jakąś taką fabułę troszkę yy, obyczajową. A tutaj mamy strzelanki, walki, yy, utylizacje i Troszkę pracy służb medycznych, polityczne rozgrywki, ale zwykły człowiek gdzieś tam jest dość marginalnie potraktowany i poza tym, że te zombie są żywymi trupami, to nie wiemy o nich nic. A bardzo by mnie interesowało poznanie perspektywy zombie, czy one cokolwiek, jakkolwiek odbierają, czują i jakby to autor widział. Tutaj tego zabrakło i ta inspiracja nie wnosi niczego nowego. Jest wręcz taka standardowa i średnia. Oceniłam tak, szczerze powiem, dość, dość kiepsko. I łamiąc sobie głowę nad tym czytać, nie czytać, dalej... Jak to ma tak wyglądać, to już więcej mnie nie interesuje, bo jakby... Niczego to nie zmieni, więc przeczytałam sobie noty wydawnicze i okazało się, że faktycznie jedyne co to, to musi powstać tą czwarty, który podejmie temat końcowych rozwiązań, dobrze, żeby nie spoilerować, tych końcowych ustaleń, rozwiązań i tego na co ludzie wpadli, żeby jakoś próbować sprawę rozwiązać, no a te dwa pozostałe, które są, no to nie. Niczego mi do sprawy nie wniosą i zarzucam. Zarzucam ten cykl, ponieważ szczerze powiedziawszy mnie rozczarował. Takie ganianie, strzelanie, walka, krew, flaki. Co za dużo to niezdrowo. Chaos przeczytałam w formie serialu audio Empik i muszę przyznać, też mam zastrzeżenia. Sytuacja, kiedy... Tworzy się nagranie binauralne, a to jest po prostu katastrofa. W przypadku tego serialu jest niezaciekawa, moim zdaniem. I o ile tło, i na przykład, nie wiem, przejeżdża pociąg, biją się, przebiegają, to ta warstwa może być binauralna. O tyle uważam, że rozmowy nie. Bo jeden bohater mówi nam w lewym uchu, drugi w prawym, narrator mówi po środku. Nie mi się to nie podoba. Jest to takie niepotrzebne, to, to, to gadżeciarskie. Ja bym to zmieniła. Tak naprawdę kwestie mówione bohaterów też powinny być moim zdaniem wypośrodkowane, ponieważ to, że słyszymy osobnika powiedzmy dwa miejsca dalej od siebie nieco z tyłu, no super, tylko czy no, jest tak... Naprawdę potrzebne. Potrzebne nam jest wszystko, co się dzieje wokół, czyli że samochód nas mija, na przykład, i z kosem przejeżdża za naszą głową do boku. To może być fajne i ciekawe i to takie inspirujące. Nic poza tym. I to jest minus takich nagrań. Uważam, że tutaj jednak powinni to korygować. Mnie się to nie podoba. Ale jest to forma, oczywiście taka bardzo atrakcyjna z budową nastroju, takim autentyczniejszym dotknięciem miejsc i faktycznie nawet jeżeli czytamy średnią książkę, to ta forma potrafi nam ją podnieść troszeczkę w naszych oczach, prawda? Powiedzmy, że przebrniemy. No ale jednak te pewne rozwiązania są dla mnie bez sensu i szkoda, że tak się dzieje moim zdaniem. Pewne elementy powinny być niezmienne. A zatem, no niestety, druga część mojej opowieści okazuje się nieudana ze względu na kiepską lekturę. No cóż ja mogę zrobić? No cóż ja mogę zrobić, że taki, kurcze pech mnie prześladuje? Mam pomysł, fajnie by było go zrealizować, wiecie, tak z przytopem, to prawda, a tutaj okazuje się, że jakiś tam element nie zagra tak, jak bym chciała i okazuje się, że jest sami, wiecie, trochę lipnie. No ale niestety epidemię, jeszcze będą nas nękać, tutaj już alarmują, że w związku z tym, że się lodowce topią, to e, dawne choroby nas dopadną e, i jeszcze nas wiele epidemii czeka. No, spokojnie. Jeszcze nie raz usłyszymy, zostań w domu, czytaj książki, a zatem nie mam nic więcej do dodania. O ile pierwszą książkę oceniam naprawdę dobrze, to drugą nie. I pierwszą y, zarazę ambroziewicza oczywiście polecam, a drugiej nie. Yy, I tyle. A zatem słyszymy się w kolejnym podcaście. Dzięki za uwagę. Trzymajcie się ciepło. Uważajcie na siebie i bliskich. Stosujcie się do zaleceń. Do usłyszenia.